0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje, aqui com o um time completo, né? Com o Fernando Martim e com o Vitor Polli aqui, muitos resultados para comentar, né? Então tem que trazer mais gente, que senão complica meu cérebro aqui. Fala pessoal, tudo bem com
1: vocês? Tudo bem, Bruno? Tudo certo, temporada movimentada aí. E hoje, em específico, dia dos bancos aí, né? BTG, Banco do Brasil e também. É, a Itaúsa, na verdade, não é, é bem é. branco, né? mas, enfim, o pessoal gosta bastante de, da Rode, então a gente vai trazer aqui um, um pouco mais de detalhes dos números, embora não tenha tido nenhuma grande novidade aí do ponto de vista Lembrando valor, que isso.
0: todo mundo já divulgou o resultado, né? As, as companhias abertas que fazem parte da Itaúsa já haviam divulgado o resultado, e lembrando que 75 agora quando o uhum. 75% do resultado ali vem da participação que a Itaúsa tem dentro do Itaú, que divulgou o resultado na semana passada. Né? Um bom resultado divulgado pelo Itaú na semana passada, o mercado não gostou muito, né? o mercado bateu Sim. no Itaú, acho que foi no, dia de... no mesmo dia, é, mas foi um bom resultado que a gente achou pelo menos. Né? Então, é... dá uma passadinha no cenário macro, não existe nada de muito relevante hoje. né? Uhum. Então, amanhã é sim o grande dia da semana, com divulgação de dados de inflação no Brasil, dados de inflação nos Estados Unidos, porém surgiu uma fofoca de mercado aí, dizendo que o, uh, General, o, o Joe Biden entrevistou a Leonard, a Leonard, Brian, uh, uh, a Leonard né? que é, a, uhum. a, é uma... Ó, ela já faz parte... Do, uh, do FED hoje, né? ela é uma das diretoras do FED, na verdade uma das presidentes do FED uh, e foi entrevistada para possivelmente assumir ali a cadeira de uh, presidente que hoje pertence ao Jerome Powell. Tá? Isso é uma fofoca uh, e é uma fofoca interessante, é uma fofoca importante, lembrando que a, Leinert, a Leinert, ela é uma defensora daquela teoria é, nova teoria monetária é, a MMT né modern é, modern monetary theory é, que é algo um pouco controverso aí mas é basicamente uma monetização da dívida é, do tizu, dívida americana por parte do Fed né então hum. ela é uma das defensoras assíduas é, dessa política é, o Joe Biden entrevistando ela as coisas podem mudar aí pensando em juros o ano que vem, Sim. pensando em política fiscal o ano que vem, até porque, é, ao que tudo indica, existem grandes possibilidades do Partido Democrata perder as duas casas uhum. e aí talvez a política fiscal teria que ser feita através do FED e não através do Congresso. Né? Então, é, é uma fofoca interessante de mercado, aí que eu, eu diria. tá Então, é, esse basicamente é o único fato relevante e importante é, que é uma fofoca até porque está todo mundo, pelo menos bolsas lá fora, bem no zero a zero, todo mundo esperando a inflação nos Estados Unidos, onde, é, uhum. que vai ser divulgada amanhã. Tem inflação em outros países na Europa, tem inflação é, no Reino Unido. Então, é, amanhã, sim, que é um dia bastante é, movimentado. Né? Então, sim. todos nós sabemos aqui, e já discutimos diversas vezes por aqui, que... O Banco Central americano tem um duplo mandato, né, que é estabilidade de preços, que nada mais é do que controle de inflação, né, mais ou menos, e o plano de emprego. Né. A questão de inflação nos parece que já chegou ali no limite para o Banco Central é, contornar. Né. Se, é, na verdade, se a inflação continuar subindo, o Banco Central americano vai ter dificuldade de manter é, esse, essa retórica isso claro se realmente é, ficar, o, Joe, o, ficar o, o o Paulo no Banco Central né? ele não ficando é um pouco mais complexo mas com a inflação vindo pressionada mais uma vez independente de quem for o presidente do Banco Central vai ter que fazer, uma, vai ter que
1: fazer um malabarismo bastante é, interessante ali né? sim Bom, lembrando que ontem foi dia de recordes nas bolsas americanas, o né? um recorde triplo, que tem que se falado bastante aí na mídia, e isso refletiu na madrugada na Ásia, então majoritariamente os índices por lá avançaram. Bitcoin também na máxima, então, enfim, os ativos financeiros aí alcançando os seus patamares recordes, né? os famosos all-time highs. Enfim, commodities foram para cima também, o barril aqui de, do, do tipo Brent de petróleo acima dos 84 dólares. Vamos ver como reage hoje a. Os nossos índices por aqui, lembrando que ainda há aquele descolamento, famoso descolamento Brasil, resto do mundo nesse ano, né, bolsa aí uh, abaixo de 105 mil pontos, vamos ver se hoje reflete talvez algum otimismo aí com bancos, enfim, vamos ver se vai ter alguma é, movimentação desse tipo. É, lembrando só que tá rolando a votação
0: é, no, plenário de, no plenário no plenário eletrônico do, do do STF e já tava 4 a 0 para para seguir com a proposta da Rosa Weber, né? que é a proposta uhum. que acaba com as emendas do relator, ou pelo menos uhum. vamos ver o que vai ser decidido, mas acho que a, a ideia como está agora é acabar com as emendas do, do relator, né? pode ser que exista alguma saída dentro é, do STF que pelo menos esse ano a questão seja dada mais transparência e aí a partir do ano que vem alguma mudança Sim. mais específica, tá? mas é, é algo que temos que acompanhar, e só mais uma coisa, lembrando o PDT fechou, cal fechou, fechou, fechou pauta para a votação contra a PEC dos precatórios uhum. tá? o PDT acho que deu 13 votos favoráveis à aprovação no primeiro turno é, a, o, a, a votação foi bastante apertada, né? foram quatro votos acima do que é, é necessário constitucionalmente para a aprovação de uma PEC então o PDT saindo se não tiver entrada de novas votantes aí pode ser que a PEC acabe ficando pelo caminho só mais uma curiosidade, hoje está para ser votado é, no Comitê de Assuntos Econômicos do Senado a privatação dos
1: Correios, tá? Parece que tem dificuldade para aprovar no Senado, tá? E lembrando que tem a votação no segundo turno da, da PEC, hoje. Arthur Lira, flexibilizando a votação também para que seja possível votar de forma remota aí, né? Então, realmente, contando os votos aí com essa perda aí desses 13 votos, né? Lembrando que no primeiro turno teve aprovação por uma margem de 4 votos, mas teve uma abstenção grande, né? uma abstenção se não lembro, grande. Entre, algo entre 50 e 60 deputados. Vamos ver aí é, como vai é, decorrer essa votação. Presumo que, enfim, caso de aprovação ou não, a margem seja bastante apertada. É, enfim, vamos acompanhar aí como vai ser o resultado dessa votação. Só para fechar aqui um pouco, macro e política local, ah, presidente se filiando aí ao PL, né? enfim, um movimento que... Era, era em alguma medida talvez é, talvez esperado né enfim que ele fosse para falava-se em PP também né PP PP estava entre o PP e o PL né e acabou realmente decorrendo aí em favor do em favor não enfim ele foi acabou indo para o PL né mas acho que é isso né Bruno essas são as assim, principais sem notícias sem grandes novidades tá macro vamos acompanhar aí lembrando que o principal dado é realmente inflação dos Estados Unidos sai Sim. amanhã né sai
0: amanhã amanhã só lembrando aqui que o PL é o partido do Valdemar Costa Neto, né? Então, hum. muda um pouco a dinâmica de discursos, né? Vamos falar de resultados? <risos> vamos aos resultados aí, pessoal. Que tivemos realmente bastante resultado sendo divulgado hoje, tá? Vocês podem escolher, qual que vocês querem começar? É,
2: acho que podemos começar pela hoje, né? Itaúsa, que eu tava falando antes.
0: Boa, vamos começar com a Itaúsa, então. Resultado da Itaúsa, como, todos, como a gente já deu uma palhinha aqui no começo... Uh, sem grandes novidades, né? Sim. Então,
1: uhum.
0: basicamente, boa parte do resultado vem da participação do Itaú. Então, o lucro líquido dela nesse trimestre aqui foi 2,4 bilhões de reais, 32% é, superior ao terceiro tri de 2020, em linha com o que foi o Itaú, Sim. né? Uhum. Então, é, sem grandes novidades. Uh, anunciou mais uma distribuição aí de juros sobre o juros sobre capital próprio, né? Pequena. É, 015, né? 015, na verdade ela atualizou 002002 mais um 015 que vai ser pago ano que vem, tá? Então ainda não voltou à normalidade uhum. de distribuição de dividendos, tá? Mas é... conforme os bancos forem voltando e distribuindo mais, principalmente o Itaú, uhum. a XP não deve distribuir dividendos aí por um bom tempo, uhum. é, ela vai aí conseguir, pelo menos vai voltar a ter uma distribuição de dividendos um pouco mais relevante, tá, pessoal? O importante, eu acho, da Itaúsa, não é nem olhar o resultado em si, né? É ficar atento ao código de resultados que Sim, vai acontecer é. hoje. É, que ali eles vão dar mais um pouco de, é, de transparência em qual são, para onde vão ser os setores que a Itaúsa vai querer expandir, como vai ser feito isso, é, o que vai ser, vamos perguntar, vamos perguntar de novo, o que vai ser feito com a parte da XP. Sim. Lembrando que a, a Itaúsa já disse que não é um investimento core porém que ela não vai sair bater na mercado a qualquer preço. Né?
1: Até eu acabei não parando para analisar muito bem do ponto de vista de estrutura de governança é, é, corporativa, mas ela anunciou que ela vai incorporar aí o par. Vai, vai. Então, realmente, ainda não parei muito bem para pensar a justificativa de tal, se é para ter, ter a Itaúsa mesmo sentado no board da XP, enfim, assim, para é juntar, juntar as duas participações, enfim, ainda não parei muito bem para pensar, mas tem esse fato relevante que vai ser votado, se não me engano, em Assembleia, dia 8 de dezembro. Então, talvez esse, esse fator também seja é bem importante aí no código de resultados, um pouco mais de detalhes sobre essa novidade aí. Mas em suma pessoal, todos os resultados já saíram, tal já saiu, X, desculpa, e tal, saiu, XP saiu. É, a antiga Duratex saiu, a Dexo. A Dexo, a Dexo. então realmente a foi um bom resultado. A Gatas também saiu, então todo mundo já praticamente sabia como ia vir o número. É né? mais realmente ver qual vai ser o dividendo, aí esses, esses detalhes aí também do que pode vir, e também um pouco de é, isso. Saiu no Itaúsa Day, na verdade, mas é, detalhes sobre a estratégia da Itaúsa pensando em termos de. Composição de investimento, mesmo de holding para os próximos anos, a empresa tem aí buscado diversificação, é, enfim, saneamento em outras frentes também, mas a gente aqui lembra que é, são empresários extremamente competentes, conservadores, né? competentes e não são de fazer em movimentos bruscos em um período curto de tempo, parece realmente ter bastante diligência para escolher projetos ali e uma visão de bastante longo prazo.
2: É só falar as ações dela aqui abrindo subindo meio por cento está 0,10% de alta agora bolsa subindo meio por cento está um pouco abaixo 0,3% agora uhum. que menos está se movendo das que divulgaram resultados sim eu posso ir para um destaque negativo talvez dos resultados que foi o CBA está em leilão aqui caindo 7% no momento acho que para começar dá para contextualizar um pouco né sobre o cenário macro, assim, que afeta muito ela, que é a crise energética mundial, principalmente na China. Faltando carvão lá, a China mandou suspender a produção de, de alumínio, então, é, reduziu a oferta da China, que ela já é uma importadora, a demanda continuou, aumentou até em relação ao ano passado, então ela teve que importar mais alumínio. Com isso, os estoques mundiais tiveram uma queda, e a, como eu falei a demanda teve um aumento só teve uma leve queda em relação ao último trimestre por conta da falta de semicondutor então afetou a demanda por veículos que ela, bem utilizada, a alumínio é bem utilizado nesse segmento então com isso é, demanda subindo um pouco a oferta caindo preço sobe sim sim só
0: lembrando que a China é, ela produz 50% do, do do alumínio mundial e ainda assim ela então precisa importar é. ah, e só só outra coisa que é importante lembrar que a gente vai entrar nisso mais agora é, produção de alumínio é muito mais eletrointensivo do que qualquer outro uhum. qualquer outro metal não, mas do que uhum. minério de ferro, é, do que aço na verdade, né? Cobre então é, questão da crise hídrica que a gente vai comentar que acabou pressionando margem uhum. é, é bastante relevante e sinceramente me surpreende essa, essa essa queda de 7%, tá? Eu Não entendo qual que era a posição no mercado em relação uhum. a isso. ela já tinha dado um disclosure é. que ela tinha sofrido bastante com a questão hídrica é, que foi o que foi o principal que, que, o que principal impactou o resultado dela, né, de, de pressão de margens, compressão de margens.
1: Então, é, não sei o que o mercado esperava, se que ela fizesse uma mágica, né? Sim. Lembrando é, que essa é uma notícia até atual, só para contextualizar um pouco. É, a China voltou a pressionar para o aumento de, de produção de carvão novamente. Então, vai ter possivelmente uma, uma retomada aí da oferta da, da, de combustível. Né?
0: é inclusive ontem na, na cop 26 lá, que, que, que uhum. aquela, é aquela Aquela reunião é, mundial para temas mais voltados aí ambientais, a Austrália falou que ela vai continuar hum, produzindo carvão por bastante tempo. tá então
2: é, bom Voltando aqui, como o Bruno falou também aqui no Brasil, como todo mundo deve saber, crise hídrica aqui, né? é, como o Bruno falou também, é, para produzir o alumínio demanda-se muita energia. Então ela tem como um seus diferenciais, ela tem diferentes centrais hidrelétricas onde ela produz a própria energia isso consegue, normalmente, baratear seu custo e também é uma energia renovável deixa ela com um dos é, produtores de alumínio de menor pegada de carbono do mundo. Isso é um grande diferencial dela. Mas, com a crise é, hídrica que a gente está vivendo hoje no país, essa energia produzida não foi suficiente para atender o que ela precisava. Então, ela teve que comprar energia no mercado. Uhum. Como todo mundo sabe também, o preço da energia está lá em cima. Isso afetou bastante o resultado dela, comprimiu as margens. E também algo que pesou bastante, também foi é, o aumento nos seus outros nos custos também do alumínio. Isso também teve um forte impacto é, também reduziu ainda mais a margem. Então, apesar desse relevante aumento no preço do alumínio, seus custos aumentaram também significativamente e isso comprimiu a margem. É isso que o mercado não está gostando mesmo. Não esperava uma reação tão forte assim, já era
0: mais ou menos precificado, né? Todo mundo, ela deu disclosure falando que ela tinha pressão, ela ia precisar comprar energia no mercado. É, todo, todas as indústrias que já divulgaram o resultado até agora tiveram pressão é, em questão de insumos, né questão de frete. Então, é, o resultado não é. foi bom, obviamente. Porém, a empresa está caindo 7% aqui. Me parece um pouco exagerado. Tá? É. E, dado o cenário de demanda mundial por alumínio, o alumínio deve continuar uhum. é, elevado por bastante tempo, tá? Lembrando que além da questão envolvendo uh, a produção da China, a demanda mundial para alumínio tem subido porque é um metal mais maleável do que o aço, né? Então tem sido tem sido bastante é, substituto, tem sido tem aumentado a participação de alumínio em relação ao aço é, e como a gente disse a, a CBA é uma das companhias que tendem a, a se beneficiar bastante desse aumento é da demanda de alumínio, até porque a CBA acho que é uma das empresas com maior pegada de maior pegada de carbono por causa da produção energética sustentável no Brasil, né? Ela usa basicamente eólica e, e hídrica, só perde, se eu não me engano, para as russas que usam gás natural, né?
2: É isso outra coisa também que ela já tinha anunciado, né? A aquisição de ativos de energia eólica vai começar a ser fornecido para ela somente em 2023 mas isso é positivo também para ela, vai trazer uma maior diversificação dessa matriz energética, fica menos dependente das chuvas, como está hoje, sendo bem afetada. Isso também é algo positivo, como o Bruno falou também, o alumínio tem diferentes utilidades, deve a demanda deve continuar aumentando. Ela até fala é, no release que em setembro o preço do alumínio na Bolsa de Londres é, foi 2.850 dólares por tonelada, acima do preço médio do trimestre foi 2.650 então, ela continua nessa tendência de alta do preço do alumínio. Agora, com todos esses problemas de custo e energia, no curto prazo ela continua sofrendo. Por isso, o resultado e os impactos nas ações aí nesse momento. Ainda deu uma
0: melhorada, está caindo 5%. Ainda elevado, mas um pouco melhor do que o 7,30% que estava caindo no começo do pregão. Né?
2: E a, das que anunciaram que mais está subindo, Banco do Brasil, 3,5% agora. É, falo, dificilmente
0: não dá para entender tá? não que o resultado do Banco do Brasil foi ruim, tá? o resultado do Banco do Brasil foi mais ou menos em linha com o que os outros bancos apresentaram é... crescimento do lucro líquido é... crescimento da margem, margem é... da margem financeira a diferença que eu achei relevante do crescimento, do crescimento de margem financeira do Banco do Brasil para os outros bancos privados que tinham apresentado agora foi que o Banco do Brasil teve uma participação relevante da margem financeira para o mercado, uhum. que é algo que não tende a ser recorrente. né? Então, é, questão de, de mesa, é, de tesouraria, de é, arbitragem envolvendo taxa de juros. Então, não é algo que... É, que não era muito core do Banco do que Brasil. Que não é core não é? do Banco do Brasil também. Né? Então... É, me surpreende essa reação positiva no resultado uhum. do Banco do Brasil. Obviamente, o Banco do Brasil ele negocia com desconto relevante para os seus Sim. pares, é, porém ele tem um ROI relativamente bem mais baixo do que, é, do que seus pares. Né? O ROI do Banco do Brasil aqui no terceiro trimestre foi de 14,3%. Lembrando que Itaú está ali perto da casa, da casa dos 20%. Sim. Se você tirar a Operação América Latina, que é uma operação que é mais. que trouxe certas. É, dificuldades para o Banco Itaú. O Banco Itaú tem um ROI de 20,5, é, o Bradesco ali 18, o Santander, Santander é 19, não, não Santander é 22, é, isso.
1: 21, 22. Então,
0: uh, tem desconto.
1: Sim, uh -huh.
0: o ROI é mais baixo e tem um custo Sim, uh -huh. é, de interferências políticas. aí. O resultado não foi ruim, tá pessoal. O resultado foi bom, porém, é, comparando com o que foi é, apresentado pelos seus pares, uh -huh. o Bradesco teve um desempenho positivo quando divulgou o resultado. Itaú e Santander, nem tanto, então é, nos deixa um pouco ressabiados, né? Uhum. O resultado foi bom, é, continuou com um bom, um bom controle de despesas, né? A despesa cresceu ali, é, ficou basicamente em linha tri, é, tri contra tri e ano contra ano. É, despesas de serviços, é, receitas com serviços. Outro ponto positivo: a gente estava olhando aqui a captação dos fundos é, do Banco do Brasil. É um absurdo, é, então. O fundo é. deles deve estar explodindo, né? A prefeitura deve estar locando sim, ali, sim, então sim. essa é uma captação cativa que o Banco do Brasil sim, sim, tem. Sim, sim, sim. Com relação ele, ele é caixa uhum. ou ele tem muitos é, fundos de pensões de estados uhum. e municípios, então ele consegue ter uma captação cativa e deve estar migrando bastante coisa para os fundos é, de renda fixa do, do Banco do Brasil. Em tá? termos de
1: carteira, destaque para o aquecimento é de carteira pessoal, né? crédito pessoal, então isso também. Puxou um pouquinho aí o resultado. Ponto positivo que talvez esteja fazendo preço. A inadimplência, né? Essa, sim, veio bem abaixo do esperado, né, Bruno? Hotel, veio, veio abaixo aqui, do esperado, veio... um
0: 1.96, 1.86. 1.82. 1.82, é, né? o, o terceiro, o segundo tri foi 1.86. Uh, uhum. O Banco do Brasil, ele mudou um pouco a metodologia de como ele calcula. Existe a metodologia do BC... Uhum. Que aí, no terceiro no trimestre terceiro do ano passado era 2,43% a uhum. inadimplência e era 2,40% a do BTG, do, do Banco do Brasil. De repente, a inadimplência do Banco Central aumentou e a, a, a que o a Banco do Brasil né? uhum. diminuiu. Então, os outros bancos não apresentam essa diferença de metodologia. Sim. tá Mas o resultado, é, acho, acho que o. O impacto positivo hoje é mais por uma questão de valuation do que por Sim. uma questão de foi um puta de um resultado, tá? Até Mas... que
1: assim, ela não divulgou, yield, não divulgou um, um, um pagamento robusto, né? Foi 0,39 de junto capital próprio, a gente talvez esteja até acelerando né, esse pagamento. Mas, em geral, a ver os últimos anos aí, onde o lucro 2019 era menor, vai ser menor do que esse ano, por exemplo, a empresa normalmente paga ali 2,00 e pouco por ação. né? Se esse ano ela colar próximo aos 3, já que ela pagou já quase 2 em 6 meses, ou seja, tem mais dois resultados aí para ela distribuir, talvez ela acorde nos 3 reais por ação, a ação está próxima aos 30, então é um yield aí próximo a 10%. A gente só reforça aqui, lembra que normalmente o yield elevado, já que ele é uma relação com o preço da ação, é porque tem um bom motivo para tal, né? Pode ser um pagamento atípico, como já aconteceu em alguns casos, pode ser porque tem um risco relevante ali, enfim, mas evidentemente chama atenção, né? Quase 10% de pagamento de dividendos é realmente algo bem robusto aí é, para uma ação em um ano. É só lembrando que também o Banco do Brasil ele é,
0: aumentou o garante de lucro líquido do ano também, né? Era Era 17,19 bi, ele jogou para o 19 como sendo a, o, o piso. piso e 21 sendo o teto. Tá?
1: Então... É, é que quase o guidance pro 4 sim. só para o 4 tri, né? Exato. Já que ele é, atualizou para todo do ano, mas é só para o 4 tri. O que em geral vem de uma leitura do começo do ano para o final do ano. Olhando só o resultado do banco é positivo, mas muita coisa em termos de Brasil aconteceu. Então realmente é com a prestação de desconto futuro, né? Isso não quer dizer necessariamente que foi algo bom, né? O filme passou. Agora vamos ver como vai ser daqui para frente.
0: Lembrando, tá? Que o ano que vem é um ano é, que vai ser desafiador para os bancos, tá? A inadimplência, uhum. é, principalmente inadimplência, né? A inadimplência. É, ainda continua abaixo dos números históricos, uhum. tá? Então, ano que vem pode ter alguma indignagem de inadimplência, ah, Todos os bancos tiveram boas provisões, o índice de cobertura do, do, do Banco do Brasil é 300%, né? os, os, os índices de cobertura dos outros bancos estão um pouquinho abaixo de 300%. Uhum. Então, é, a não ser que a gente tenha um cenário catastrófico, todos os bancos têm Sim. condições Sim. de absorver Sim. essa maior inadimplência sem maiores impactos é, em, em, é, no patrimônio e no lucro, tá? Uhum. Então, é, o que pode acontecer é que se a inadimplência surpreender positivamente, ele reverte provisão Sim. e aumenta o lucro.
1: Uhum. Boa. Vamos para Sim. São Martinho?
2: Pode ser. São Martinho, uma das maiores empresas aí do setor açúcar e etanol. Acho que nem dá para considerar mais é, uma small cap, né? quase 15 bilhões de valor Sim. de mercado, já é consideravelmente grande. Então Ela anunciou seus resultados do segundo trimestre de 2022, porque ela considera o ano safra. Então, é, esse foi o segundo trimestre de 2022, ela acabou agora a moagem de cana, agora ela só fica com estoque e vende nos próximos trimestres. aí São Martinho foi muito beneficiada pelos preços lá em cima, como todo mundo deve saber, né? a gasolina lá em cima, ela vende etanol, então muito beneficiada Sim. por isso. Acho que também dando um contexto, né o bairro do petróleo lá em cima, é isso faz as pessoas consumirem mais etanol. Aumenta a demanda de etanol, uhum. o preço do etanol sobe também. Aí as usinas podem escolher entre fazer mais etanol ou mais açúcar. Como o preço do etanol sobe, elas migram a sua produção para fazer mais etanol, diminui a oferta de açúcar, o preço do açúcar também sobe. Então, tem uma bem correlacionado com o petróleo, o açúcar e o etanol.
1: É quase como um efeito ali da, da cadeia de produção mesmo. ali, Ela é comum até um certo ponto. né? E ali existe uma... É uma, uma escolha mesmo para qual pra onde direcionar, né? Sim,
2: eles têm uma certa flexibilidade ali, as usinas, de quanto pode é, direcionar da cana para cada produção. Então, eles veem uhum. como está o preço no momento e vão, vão direcionando para esse momento. É, o setor de, de açúcar, principalmente, muito direcionado pelo mercado internacional, principalmente uhum. a Índia. A Índia também está diminuindo a sua produção de açúcar, colocando um pouco mais em etanol também. Isso tirou oferta no mercado e também está mantendo o patamar do preço de açúcar lá em cima.
0: É, é importante que a, a Índia acabou com o dumping, né? Ela tinha uma prática de, de financiamento ali ao, ao é... produtor, a um pequeno produtor, porque a, na, na Índia tinha um esquema bem parecido com o que é a China para porco. né? Obviamente, só pensando na questão de ser pequenos produtores, um cria porco, outro cria assim, é... né? cultiva cana. É... Lá é beterraba, não é? Ou é cana? Na, Na Índia, Índia é cana. É cana, é cana. Então, é, produção de açúcar era subsidiada, o preço do açúcar era bem menor por causa desse subsídio. né? É, e
2: com isso a receita teve um crescimento de 54%, é, etanol 68% de aumento, açúcar 43% e ela também comercializa energia, que também teve aumento de 48%. Ela é autossuficiente em suas usinas, é, produzindo energia da cana, e consegue ter excedente ainda que ela vende no mercado. Como a gente falou antes da CBA, a preço de energia também lá em cima, ela também teve uma melhora na receita com isso. Porém, um lado negativo foi a menor moagem de cana no período, a é, menor até que o guidance que ela tinha dado para essa safra, isso por conta da seca que teve nesse ano, teve quebra de safra, teve as geadas, também afetaram é, a produção da empresa. Então, a produção foi pouco menor do que esperado é, em seu guidance, Teve uma leve compensação ali com o ATR médio, que seria o açúcar total recuperável. Então a produtividade da empresa foi um pouco melhor. Isso, de certa forma, compensou. Mas ela sofreu menos do que o mercado em geral no Brasil. Então, o mercado geral teve uma queda maior. Isso também ajudou a levar os preços. Então, ela conseguiu o preço mais do que compensou. Isso é, fez ela crescer receita, EBIT, lucro e melhorar suas margens também. É, acho que podemos destacar também, é, ela está investindo agora numa planta para fazer etanol a partir do milho. Isso vai demorar ainda um tempo para se traduzir em resultados, mas também a gente veio com muito positivo para a empresa, tira um pouco essa, consegue diversificar um pouco, né hoje é só da cana, mas aí consegue também é, tirar a partir do milho e também para aumentar a, a sua produção também era necessário um investimento menor para ter a mesma produção no, com etanol de milho, então a gente fez isso como muito positivo, ela também está com uma posição de caixa muito sólida agora e também pode adquirir uma nova planta, Tem está vendo no mercado aí novas plantas que pode adquirir e já aumentar a sua capacidade de produção de maneira inorgânica é, de um período para o outro. Aí No fim, também ela anunciou ainda um pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, é, 1,4 por ação com relação ao preço de fechamento de ontem, dá um yield de 3,5. Foi uma antecipação até do dividendo, então um bom dividendo aí que vai ser pago dia 30 para quem tiver a posição dia 11, depois de amanhã. São Martinho é isso, ela está subindo um pouco aqui, agora caindo 0,6. Boa.
1: Vamos falar de BTG? Vamos de BTG, BTG então. Agora, BTG é...
0: Vamos Outro resultado muito forte do BTG, tá pessoal. Então, é, em todas as suas redes de receita, lembrando que o BTG tem sales trading, que é a questão de tesouraria, uhum. só que o BTG é um banco que atua nisso de forma... É... Tem cultura, tem inteligência. Tem, mesmo, tem né? cultura, tem inteligência, então, apesar de ser algo não core, continua sendo algo de impacto Sim.
1: recorrente ao longo dos anos. Ela quase transformou em core, né? Sim, é. é. Aquela receita recor não recorrente, mas se passa a contar quase como recorrente. Né?
0: Exato. Ele tem o banco de investimento, lembrando que todos os, todos os bancos grandes que reportaram resultados até aqui tiveram uma queda é, na receita gerada pelo Sim. banco de investimento. O BTG teve uma alta, comparado uhum. com o segundo TRI, que foi um recorde histórico do BTG, então ele conseguiu melhorar o resultado referente ao segundo tri. Basicamente, o que o BTG fez, que foi uma sacada bastante inteligente. Ele começou é, a ser responsável por muito negócio de é, instrumentos de renda fixa. Então, CRI, CRA, uhum. e Bond lá fora. Então, isso possibilitou um bom resultado por parte do seu banco de investimentos. Aí ele tem é, crédito, né? Então ele. Crédito, ele continuou crescendo numa uma velocidade um pouquinho menor do que no trimestre passado. Aí, é, crédito para pequena, é, pequena e média empresa e corporate, tá? Pessoa física no BTG está engatinhando ainda, uhum. como está engatinhando na XP. Lembrando que o BTG Digital começou a operar em dezembro de
1: 2020. Eu acho que é um pouco antes. Pouco não. antes, talvez. É, acho que foi ali Mas, do setembro, outubro. Ali. É,
0: final de 2020, se tornou operacional mesmo para clientes fora do BTG, que não tinha o BTG digital, uhum. obviamente, no começo desse ano. Uhum. tá? Então, é uma operação ainda, crédito para a pessoa física, é algo que o BTG ainda não, é, não dá disclosure, pelo menos. Né? Ele começou a dar, mas não dá disclosure. É, e aí, o que a galera para para comparar um pouco mais, né? e tem como base de comparação a XP, é a captação de novos recursos. Né? O BTG ele tem uma captação um pouco diferente do que a XP, porque ele coloca nessa captação dele o dinheiro novo na gestão do BTG, seja, uhum. gestão própria do BTG, que é uma casa tradicional, gestão diferente da XP e tem o que entra ali como nos fundos que são administrados pelo BTG. Tá? Então, é, a XP normalmente é, só apresenta o resultado de captação de IUC, né, hum. que é o que é
1: captado pelo... É comercial, comercial, né? comercial e aí aqui enfim, ele acaba misturando ali força comercial, que pega através de AI, canal direto, com o que vai direcionado ali para a gestão de fato né para os fundos do BTG, como o Bruno falou, o BTG é uma casa com mais tradição em termos de gestão já há alguns anos né? então, tanto do ponto de vista de crédito de multimercado e de ações, de, ações. Enfim, de alguns outros instrumentos também o BTG é muito desenvolvido nessa parte, XP também é mas eu vejo o BTG como um player um pouco mais é, relevante. Então, só
0: agora ele também começou, ele ele está uh, divulgando aos poucos uh, Sim, as uh -huh. estratégias, né? Agora ele divulga melhor a parte do que é o wealth, mais uhum. o banco comercial, né? Que aqui é, é o uhum. BTG digital. Então, esse esse segmento teve um crescimento de 75%. Então mostra que a, que o BTG ali roubou os agentes autônomos agente autônomo da autônomos XP uhum. investiu no BTG digital conseguiu captar bastante recurso para é, este braço e o Asset Management teve um crescimento pequeno de 14%. Sim. Então, é, o Asset Management trouxe ali 50 bilhões de reais para dentro da plataforma e o, a parte do, do, do Elf mais o banco comercial trouxe 37, alguma coisa uhum, por cento, aí uhum. totalizando uns 88 bilhões de reais de, de, de recursos novos captados. Tá? Então, o resultado... Impressionante pelo BTG comparando até com o segundo com como resultado de, de recorde de receita, recorde de IB, recorde de crédito, recorde de tesouraria, então Sim. quebrou o recorde de tesouraria, quebrou o recorde de, de net new money. Aqui eu estou fazendo um dando um miguezinho, tá? Porque no segundo trimestre de 2021 entrou 12 bilhões de reais que foi da compra da Necton. Então, se você te, excluindo essa compra da Necton... O resultado de National Money, desse, que é as captações líquidas desse trimestre, ainda foi um pouco Sim. superior é, do que o trimestre passado, que foi 98 bilhões. Tá? Então, um resultado é, state of arts aqui do BTG. É, a base de comparação trimestre era difícil. Quando você compara com o ano, é crescimento acima de 50%, 70%. Então, foi um bom resultado aqui e está refletindo... Nas ações do BTG que estão subindo aqui 2,76%, tá
1: pessoal? Vamos falar de mais um resultado bom? Bom para cachorro? Pets, bom para cachorro. <risos> Realmente o resultado aí, redondo. Redondo, redondo. redondo, redondo. É... Uma capacidade
0: é... de execução assim, é Vai se provando, inacreditável. Está né? provando. provando. Lembrando que é um, é... é um business que negocia a múltiplos caros, tá? É... Uhum. Porém, ele vem conseguindo é entregar aí. crescimento ano sim, contra ano, é, aumento de receita, a margem tem se mantido, obviamente caiu um pouco, mas mantido estável. Lembrando que quando você troca canal, canal físico por canal digital, você tem uma perda de margens. A gente viu isso com a Magazine Luiza, a gente viu isso com o Via
1: Varejo e com eles nem tanto. né que você perde margem, mas você ganha no retorno no sobre retorno capital, sobre o capital né? porque você não investe muito em ativo, ativos. Enfim, fixos às vezes investe, mas menos do que o crescimento da receita chama atenção aqui. Pets além dessa manutenção de imagem que, que eu gostei, aqui é o mesmo. As lojas, muito bem, né? Muito bom. É. Lembrando que o ano passado né, já tinha a base de comparação era difícil, sim, tinha crescido 30% em relação a 2019. Numa base de comparação difícil, ela cresceu 22%. Uhum. Então, lojas maturando, ticket médio aumentando, talvez serviços, em sim. serviços. É, lembrando que lembrando ela tem um que também porque
0: não é, diminui tanto a margem que é uma questão de serviços né? então ela quer ser um lugar one-stop shop né que o pessoal diz então o cara vai lá se o cara for na loja o cara compra a ação, o cara uhum. compra brinquedo pro cachorro e o cara vai no veterinário né então uhum. é, ou vai, vai 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 no veterinário que ela tem essa rede é, de hospitais próprios agora né para uhum. pets e tem é, a questão de serviços né então uhum. você dá banho e tola seu cachorro Sim. então tem creche em algumas, então é, essa, essa, essa questão de serviços ajuda a manter a margem hum. um pouco melhor. tá então, está investindo também em marca
2: própria, né? Sim. possui margem melhor, então normalmente é um ticket médio menor do que os outros
0: produtos, então isso consegue também compensar ali na margem. Só que lembrando é... que ela comprou a dog tá? que é uma é, marca né? State of Arts, assim, de produção de, de, de produtos para pets, então uhum. coleira, diversas outras coisas, é uma marca que, pô, minha namorada tem, tem dois cachorros, ela só compra a colher das idólias, porque a colher é melhor, é mais bonita, dura mais. Então, uhum. e obviamente você acaba pagando um pouco mais caro sim, sim, até sim. pela marca. E ela comprou também o melhor podcast que eu já vi,
1: que é o Câncer de Ser Gato lá. Então. Está é... tentando criar aí diversas sinergias em diferentes frentes de negócio. Então, a gente está falando de empresa que está crescendo, está mantendo margem, está entregando retorno, está desenvolvendo essa palavra da moda aí, ecossistema, enfim, tudo isso com uma posição aqui financeira super ok, empresas com endividamento extremamente baixo. Então realmente aí uma IPO que realmente foi, foi bem interessante. Já está, está, está no limite nos prendendo, né? Lembrando que a gente recomendou a entrada. Sim. E talvez nem a gente esperasse que enfim, os resultados viessem tão bons num espaço tão curto de tempo. né?
2: E aí, é. Com a aquisição ainda da Z Dog, ela pode ir para fora do país. Sim, né? sim. A ZDOG né? já tem fora do país, então isso ainda também é uma a mais ainda nessas
0: ações, né? É, só um ponto. Não é nenhuma crítica ou não, mas se ela continuar crescendo nessa velocidade, talvez ela tenha que vir com mais uma oferta de ações ou aumentar a bancagem para continuar sim, crescendo, sim, sim, porque sim, sim, ela, sim. ela tem crescido num ritmo é, uhum. frenético. É, disse que vai aumentar mais 50 lojas em 2022, então para financiar esse capex, aí provavelmente, ou ela vai fazer através de um asset light, uhum. ou ela vai fazer através de, de, de um, um follow-on, para continuar aí, crescendo. Vai e o mercado vai, vai, vai topar. topar. O BTG fez isso, tá? O BTG ele tem feito alguns follow-ons aí, recorrentes até, né? Para continuar crescendo. É, lembrando que, pensando que, se a hora que você para para comparar o crescimento que o BTG tem, tem é, conseguido entregar, o mercado falou, cara, dá, essa, dá esse follow-on aqui que eu quero mais. Sim, então, né? é, é só um, um, um ponto a se observar. Ainda sobre pets, é, a omicanalidade, né? Que é. Você compra online ou você pega na loja ou você é, ou a loja despacha para você bastante com um crescimento bastante relevante, tá? Então das vendas digitais que são 31% é, de tudo que é vendido é, online pela Pets, é, 78% ou 80%? 87. 87% é nesse nessa modalidade, uhum. né? Ou o cara compra e vai retirar na loja. Ou a loja despacha para o cara. É, é, mostra que é um, é um ecossistema que funciona muito bem, né? E é muito rápido
2: a entrega. É Eu muito rápido a entrega. O mesmo dia, no dia seguinte, tá ali, tem a assinatura lá se tem o desconto ainda, senão é obrigado a ficar pagando nada. É, é muito bom. Tudo
0: que envolve -canalidade, tá está é entrega até um dia depois. O que uhum. envolve entrega do CD, é, acho que é 70% ou 80%. Uhum. Então... É, é uma capacidade de execução muito grande, muito grande mesmo. É, 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 é surpreendente, tá? Então, até por isso aqui, lembrando que ela chegou a bater quase 30 reais, questão de empresa de crescimento, juros futuros subindo, ela sofreu um Sim. pouco, até acho que foi uma rela... realização de lucro também, né? Sim. Pô, quem entrou na IPO conseguiu tirar acho que mais de 100%, talvez
1: foi 12 ou 15? Uh, não sei se chegou a 100, mas se ela saiu a uns... Saiu 16% ou 18%, não é me lembro. 60% mínimo. mínimo. Então, a galera aproveitou
0: é, para realizar um pouco de, de lucro na posição e ela voltou aqui a subir bastante. tá? Então, é, é um case que a gente é, entende que é caro, mas enxerga bastante opcionalidades positivas. Bom, tá? Então, o mercado sim. continua fragmentado. Ela é o state of arts de execução no é, no segmento. É, comprou algumas coisas com opcionalidades positivas, né? que as é a Zedoga principalmente, é, e uma uma capaz de execução, capacidade de execução muito boa tá boa. É,
2: apesar de ser líder no setor é quase nada de share né o principal concorrente dela é pet shop de bairro ali as lojas de bairro Sim. que não consegue ter a escala que ela tem o custo que ela tem entregar então quem realmente está sofrendo é essa loja de bairro aí nas outras
0: cidades é, lembrando que ela está expandindo para fora de São Paulo relativamente numa velocidade grande agora né ela não, ela não uhum. tinha essa é, ela não fazer essa expansão, uhum. ela começou a expandir, é, obviamente ela já tinha lojas em vários estados, mas agora ela começou a acelerar esse
1: processo. Tá? É, tanto que das 10 lojas recém-abertas, 7, 7 são fora no São, são Paulo. Paulo. Boa. Vamos comentar aqui rapidamente internacional, lembrando que sai hoje à noite Coinbase e amanhã Disney, esses são os, são os resultados que a gente vai acompanhar um pouco mais de perto. Mas falar aqui de uma notícia de mercado de Netflix, que vai lançar aí mais uma versão do seu TikTok, vai através do seu aplicativo mobile. Enfim, esse mais voltado para o público infantil. Né? A novidade é que ao nosso ver não deve fazer preços. Uh, mas demonstra mais uma vez a estratégia da Netflix. Tá? Esse tipo de notícia ela é, serve mais para dar esses indícios de que a companhia vai, de fato, aí, se preocupando em ganhar é, tempo de tela dos usuários. Lembrando que hoje, tempo de tela nas redes é dinheiro. é dinheiro a Netflix diversas vezes já falou que ela compete não necessariamente com Disney, não só com a TV linear, mas também com games, games redes sociais, enfim, então ela está tentando se desenvolver e ampliar esse escopo de atuação. Lembrando que ela já está tentando monetizar um pouco melhor os seus conteúdos, né? já que ela é, pro, ela é detentora de tais, é, criando e-commerce. Então, ah, a pessoa gosta de Round Six, vou aqui comprar, enfim, um biscoito, vai. Então ela está tentando fazer isso, né? a Disney é mestre em fazer isso, sempre foi. Puta, é, é ridículo, né? O que a Disney consegue fazer? E Mas é algo ainda muito incipiente, né? É, a empresa vai aí se demonstrando realmente bem capaz aí de se adaptar, né? Eu acho que esse é o principal. Agora, ano passado ela conseguiu gerar um, quase um bi, um bi e pouco de caixa. Agora, essas novas vertentes de crescimento aí vão adiar um pouco mais a lucratividade de Netflix, né? Lembrando que nos últimos 10 anos ela queimou caixa recorrentemente. Ano passado só gerou porque teve produção parada. Produção parada, né? E esse ano voltando produção a rodo agora, segundo semestre aí. Segundo semestre, já, enfim, né? agora a partir de agora, tem um pipe aí nos próximos meses de lançamento muito robusto. É o que ela espera para voltar a captar novos clientes. né As adições líquidas tem que retomar um patamar elevado. É... E vamos ver como vai ser a execução aí do streaming de games. Acho que esse é um ponto também bem importante de acompanhar. Outras big techs que são mestres em alocar capital, em caçar tendências, não foram felizes. Microsoft, Google, enfim. Então, a vamos ver a se... Amazon, né? A ah, Amazon também e vamos ver se Netflix vai conseguir. Mas lembrando que a gente volta aqui para falar de Coinbase, está realmente o um foguete aí andando junto com Bitcoin, subindo aí desde a mínima do ano mais de 50%, e também de Disney, vamos ver como é que está o movimento aí, é, se já tem a volta aí dos parques, né? e como está a captação líquida também de novos assinantes, que é o principal direcionador, a principal vertente de crescimento da companhia. E é isso, né? Acho que destaque de resultado. A gente tem bastante, bastante resultado essa semana ainda. Chama -se hoje atenção foi, Hoje aqui. foi o dia mais tranquilo. Sim. Na verdade, até... ontem foi o dia mais tranquilo. E o pessoal até que já perguntou aqui de Magalu, o que está acontecendo. Ontem, se eu não me engano, a ação caiu 4, hoje está subindo 4, tá? Está 11%. Está subindo, subindo 11% aqui, agora? É, acho. em leilão ainda também. enfim mas, mas, não mas, Ela gente... saiu, entrou? Saiu, entrou? É, mas, mas, a priori, não temos nenhuma notícia aqui. Deixa eu ver aqui. se tem algum fato relevante. Eu acho que não tem,
0: é um fato relevante.
1: Divulga no estado da manhã, Magazine Luiza, não é? Não, é quinta. quinta. É quinta, Amanhã tá. via varejo, quinta Magalu. Uh, lembrando que aí também a gente acompanha aqui um pouco o mercado de opções. Realmente, a volatilidade implícita nas opções de Magalu está no patamar mais elevado dos últimos 12 meses, tá? Então, realmente, as ações aí, em um modo quase Vegas, né? Um dia cai quatro, no outro dia sobe 11, enfim... É, a gente bastante volatilidade
2: aí. Carteira, né? é, as varejistas em geral, né ontem foram um destaque negativo, hoje aqui subindo forte também, via subindo 6,5, americanas 4,5, e ela no leilão ali mais de 11. Então...
0: Boa. esperando é. Pets acabou de anunciar mais uma aquisição aqui, de uma empresa que dá cursos e aula online... Acho que para adestramento inteligente é, de cachorro. Então. então, é mais um serviço que ela vai colocar na plataforma. Sim, uhum. Se dá online, ela vai tentar aí monetizar ainda mais. Então, o serviço é um business que tem feito uma execução aí primorosa. Estou tá? olhando aqui, não tem nenhum fato relevante de, é, de Magazine Luiza. Tá? Nada.
1: Boa. Bom, vamos às perguntas, então. Dá pra Acho que foi feito o pipe aí dos principais resultados, destaques macro.
2: Tem uma Enfim. interessante do Douglas aqui. É, no curto prazo, o ruído ganha força e atrapalha. Porém, no longo prazo, o resultado das empresas é que, de fato, faz preço. Sendo assim, vem esse momento como excelente para aumentar a posição? É uma discussão bem.
1: Profundo, é, Daria, sim. Um uma live. Pra... Né?
2: Quer,
1: quer emitir um pouco da sua opinião aí, Vitor?
2: É, eu acredito que você tem um horizonte de longo prazo. É, eu acho que é assim, uma boa, um bom momento para selecionar boas ações, bons ativos, sim. que de fato ficam descontados nesse momento, que é um momento realmente de muita incerteza, é, mas no longo prazo tem empresas que, dependendo do cenário, conseguem gerar valor, continuar crescendo e gerar bons retornos para os acionistas. Se você tiver é, esse horizonte longo e estômago também para aguentar essas oscilações, eu acho que é um bom momento, mas... Acho que a melhor estratégia é aquele aporte mensal sempre, independente claro. do, é, do cenário, se você acredita na empresa, é fazer esse aporte recorrente. Mas também não se pode ficar é, de olhos fechados ao cenário macro, né? Que isso acaba impactando fortemente não só as cotações, mas impactam as empresas também. É, lembrando que você
0: está conseguindo pré agora de 15% ao ano, né? 15% ao ano. O Kager de 15% ao ano é maior que o Kager do Ibovespa. É, de 12% ao ano nos últimos anos,
1: então... Acho que em 5 anos você dobra o capital. Em 15, 15, 16, 15 né? é. é. Realmente muito alto. Agora, falando em termos de alocação, sendo um pouco mais prático, eu diria que talvez seja a hora de escolher empresa boa, blindada ao cenário macro e teses de, teses de crescimento secular. É, enfim, talvez a gente tinha uma disponibilidade fraca alguns anos atrás, disso no Brasil, mas agora a gente tem bons cases aí, tá? O próprio BTG acho que é um case interessante, é, enfim, para ter exposição, talvez consiga se blindar a esse tipo de movimento. Vai sofrer? Vai, né, pessoal? Eu acho que o PIB mais fraco. Em termos gerais, em todas as indústrias, o tamanho do mercado endereçado, né, o conceito de TAM, tende a ficar menor, é uma conta é, relativamente intuitiva, né? mas tem empresas que conseguem, se for, a gente vê pets, por exemplo, né, poxa, talvez com a queda na renda da população mesmo, reduz um pouco o mercado endereçável, mas o cachorro não vai deixar de comer, enfim, talvez você reduza ali um pouco do seu ticket médio, né, a frequência ali dos cuidados, mas é uma empresa ainda que vai continuar crescendo, tem as avenidas de crescimento ainda intactas, ainda intactas, né? E aí uma discussão mais profunda, que a gente não vai entrar aqui, enfim, é como essas condições macroeconômicas adversas podem fortalecer é, setores de apenas uma empresa. Então, empresas que se capitalizaram anteriormente, têm uma escala grande, podem aí agora amassar concorrente. Mas, enfim, esse é um papo um pouco mais complexo, um pouco mais... É, que necessaria um pouco mais de, 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 de tempo para escorrer. A gente tem visto isso no setor de,
0: de hospitais. tá? Door muito capitalizada, Mater Dei capitalizada, porque fez o IPO. Uhum. Estão ouvindo, então, então rapam no hospital. Sim. Rapou no hospital, rapam no hospital. é porque o hospital... Uh... Sofrem de gestões não profissionais, alguns. Sim. Sofreram por causa da pandemia, ficaram bastante tempo uh... sem cirurgias eletivas. Depois, tomaram uma porrada de custos por causa de dor por causa de COVID. Uhum. Então, rede mater materday. Uh... Então, a gente também viu a, a DASA. Uh... Uhum. Então, esses caras começaram a rapar. Sim. e Obviamente. E... Uh... Rap Vida e GNDi, então é um mercado sim, que sim, quem está a de tem
1: dinheiro está rapando. Exatamente.
2: É, lembrando que as ações do Ibovespa, né, as empresas do Ibovespa, são as maiores e melhores do país. né? Não Por necessariamente elas, melhores. Não é... Tem coisa boa que, é, que não é sim, listada. Mas então, elas mas... têm acesso a capital Na média fácil... são as melhores e maiores. Isso, isso. Não podemos generalizar 100%, né? mas elas têm é, acesso a capital mais abundante do que as empresas de capital fechado, normalmente a é, preço menor. Então, se elas estão sofrendo, as que não têm capital aberto, provavelmente estão sofrendo muito mais. Então, talvez no longo prazo seja até melhor para elas uma crise onde ela consegue se reforçar ali, adquirir novas empresas e quando sair da crise sair ainda mais forte, né?
1: Boa. pessoal que pergunta de Sul-América, sai, sai amanhã, tá? Sai amanhã o resultado. Sai amanhã, dia 10, pós-mercado, resultado de sul vamos ficar de olho. pessoal uhum. aqui perguntando
0: se Brasil, o resultado do Brasil sai hoje, tá?
1: Então, uhum. a gente vai vai olhar melhor o resultado.
0: Uh, o movimento que aconteceu nas ações de Santos Brasil me parece ter a ver com seis small caps e com questão de juros longo, né? Sim.
1: Uhum. Então, uhum.
0: É, juros longos, small caps, uh, eu acho que não tem um impacto uh, de frete internacional, até porque o frete internacional, estando caro ou não, tem que chegar coisa aqui
1: uhum. e tem que exportar coisa daqui. Sim. Então, uh, E ela renegociou bem seus contratos, tá? Ah, vamos lá para mais umas perguntas. Resultado da inflação americana saiu? que saiu Manhã. foi um dado de expectativa, se eu não me engano. Saiu o PPI, né? eu acho. É, o PPI ou, saiu, ou foi a expectativa, eu não sei. O PPI saiu. O PPI que é a inflação ao produtor. tá
0: Mas é um dado que... Vamos dizer, é um dado que até os últimos anos não era muito correlacionado com o aumento da inflação na ponta. Uhum. Porém, no cenário que a gente está agora, talvez... Talvez
1: tenha algum impacto, tá? Mas uhum. o PI veio abaixo do que era esperado. É, acredito em sair daqui o um dado de ontem, até se eu não me engano, é o Outlook. É a expectativa, as é, né? é, enfim, as previsões. Então, realmente já, já atingiu a máxima, né? Mas o dado de fato sai é, na manhã de amanhã. Pergunta boa para você, aqui, Victor. Um é é abraço o Mateus
2: de Kepler, a gente está estudando melhor o Case aqui, é né? uma empresa do agronegócio ali, né? Ela fala que é uma, uma empresa de soluções pós-colheita, seu principal negócio é a armazenagem de grãos, então ela faz silos, basicamente, mas ela tá tem a parte de serviços ali, peças de reposição, que tá crescendo bem, que é uma parte mais recorrente, isso dá uma maior recorrência aos seus resultados, né? ela também faz a parte é, granésimo é, para portos assim então são grandes obras em portos isso o investimento em infraestrutura no Brasil tende a beneficiar ela também são resultados é, bem é, voláteis nessa linha porque de vez em quando tem um grande uma grande obra que ela realiza outros trimestres não tem mas o principal realmente é mais armazenamento ela é líder ali no setor mais ou menos 40% de market share é um setor que tem um grande déficit no Brasil, o Brasil precisa construir muito silo para poder Sim. armazenar toda a produção que tem, e isso é muito bom para o produtor, se ele fizer a conta, tem um retorno mais ou menos em 4, 5 anos, e agora é um momento do agronegócio onde os produtores estão bem capitalizados, eles conseguem investir mais, nessa, uh, investir na, na, tanto na produção como no, no pós-colheita, uh, onde a ele entra, então, é um setor que tá em crescimento, num ótimo momento, tem esse déficit. e é uma empresa que estava sofrendo bastante, passou por um turnaround, então agora quase quebrou, né? Quase quebrou, recuperou margens, agora está num momento bem favorável mesmo. Teve uma forte alta nas ações aí nos últimos anos, aproveitando um momento setor. Teve uma queda agora recente, mas como o mercado como um todo acho que ainda está acima do do índice é, no ano, aqui está ainda subindo quase 18%, então está acima do índice ainda recentemente agora ela é, fez uma diminuição de capital então entregou dinheiro devolveu o dinheiro aos seus acionistas tava com muito caixa então ela tá também pagando dividendos agora recorrentes que ela não tem muito mais no que investir ela tá aumentando o aumento da capacidade para poder atender a demanda mas ainda assim é um investimento de certa forma pequeno até e também ela tá investindo tecnologia novos serviços ali é para deixar o silo mais moderno assim então tecnologias como para uma melhor medição da umidade dos grãos de armazenagem, isso é, melhora a, a lucratividade dos seus produtores, então ela está investindo nisso também, onde ela consegue, é, vai conseguir vender um serviço a mais também, que uhum. dá uma recorrência maior em seus resultados, não só a venda do equipamento em si, então ela está agregando é, um serviço ainda, em seus produtos, isso também ainda não começou a dar resultado, mas deve se traduzir em melhores resultados futuramente
0: uh, o Júber perguntou do PVBI né, que é o fundo da VBI de lajes corporativas uh, como está a questão das Prevent seniors? se sair do imóvel impactará muito nos resultados do fundo uh, Prevent Senior hoje é, 60, é 50% da receita do fundo tá? é um prédio inteiro alugado para Prevent Senior, uh, algumas coisas importantes para a gente falar no contrato de aluguel com a Prevent Senior, tem uma, uma calção, tem uma calção bancária, né? Então, essa calção bancária cobra ali uns 14 meses de aluguel. Não chega a ser um contrato atípico. Então. Não é um contrato atípico, não é um contrato atípico. Mas tiveram várias negociações: a Prevent Senior pediu desconto, a Prevent Senior pediu carência. Então, se a Prevent Senior sair, ela tem que entregar os descontos, uhum. entregar a carência, tem a calção bancária, né? a fiança bancária. Então mais ou menos tem 18 meses de aluguel garantido tá. caso a Prevent Center venha a sair uh, deste imóvel. É um prazo ok, né? É um prazo ok, porque é um prédio muito bem localizado, ele fica uh, entre a o Parque do Ibirapuera, a Paulista, então Sim. é perto da Paulista, perto do Itaim, onde a gente está, né? prédio novinho, é, muito bem localizado, muito bem construído e uh, acredito que em 18 meses o fundo conseguiria
1: alocar para algum outro, é, ou para alguns outros é, locatários. E o locatário conseguiria tá? então, também adequar ali a instalação transformada tá em alguma outra Não, Não não, é
0: uma, uma sede administrativa. Né? Ah, tá. tá, então, uh, bastante tranquilo em relação ao PVBI, tá? nos preços que ele está negociando hoje. Deixa eu ver quanto é que está aqui, eu já atualizo é, minha 85, planilinha 86, aqui. né? Quanto é que está? Só vem que eu já atualizo minha planilinha aqui, eu dou o valor para o metro 80 quadrado. 80 e 86. 87 vai, para Fred. 87. Negociando a 23 mil reais de metro quadrado pela qualidade que ele tem de ativo, não faz sentido algum, algum, tá? A gente tem visto transações aí de, de prédios piores do que esse, o Rio Bravo, que é corporativa, comprou alguns prédios, comprou algumas lajes piores do Itaim aí por 28 mil reais de metro quadrado, uh, a Cirela Commercial Properties, agora chama sim, eu acho, sim, uhum, é CIN. alguma coisa, que não faz sentido nenhum uhum. também, uh, vendeu alguns prédios corporativos, inclusive uma parte foi uh, para o Rio Bravo ainda corporativa, uh, e a outra parte foi para Brookfield, se não me engano, foi uh, por 35, 36 mil reais metro quadrado. Então, o valor que está negociando o TVBI, sinceramente, não faz sentido nenhum. Boa. Tem uma questão que ele, é mal, ele tem uma alavancagem, tá? Que pode complicar algumas coisas, mas se complicar essas coisas seria em 2020, metade de 2024. Uh, Tomás, aqui estranho esse comentário. A Pets tem como concorrente a cobase, tão grande quanto em pensando na IPO. Tomás, uma coisa aqui. Pets, cobase e Pet Love tem 15% do mercado, tá? Então, o grande concorrente dessas três não são as três, são uh, o pequeno. Uh, o pequeno pet shop ou o pequeno veterinário ali que vende os produtos. Obviamente, a Cobasa é tão grande quanto talvez não pegue um momento tão positivo de mercado, o que dificulte uh, essa questão aí de, Vai ter que vir com de levantar capital, pets. né? Vai ter que vir com desconto para pets levantar capital. São, uh, mas o grande concorrente das três hoje não são as três, tá? São uhum. o, pequeno, uh, o pequeno pet shop. Tem muito espaço para as três é. continuarem crescendo, tá? Boa.
1: Por
2: vários anos ainda, elas é. ligarem se <risos> realmente, assim, a cobase realmente é bem grande. Acho que tem o um fundo Kine, eu acho, por trás dela. A Kine é né? da
1: Cobase, isso. Bom, acho que é isso, né? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Tem uh, uma pergunta é interessante
0: aqui para você. Uma, uma resposta difícil de dar, tá? Bom dia, senhoras. Como possivelmente de juros dos Estados Unidos, qual os setores da Bolsa provavelmente serão mais beneficiados por esse cenário?
1: Praticamente nenhum, né? Enfim, um quadro generalizado de queda na atratividade do investimento em renda variável, né? Aumenta o custo de oportunidade. Mas aqueles têm setores mais defensivos que vão sofrer menos e tem os bons e velhos que setores que, no limite, podem se beneficiar um pouco, né? Por causa é, de dólar, né?
0: Se beneficiaria, provavelmente, o único exato. que se beneficiaria seria porque é, o dólar, do, tenderia sim. o dólar
1: estar tá mais, uh, mais valorizado, Mais né? fortalecido, mas, em geral, é, vai ser realmente... Um, é um dólar bem ruim. Bem ruim, principalmente com uma bolsa em que é carregada de tecnologia, né? Então, é um ponto a se ficar de olho, sim.
0: Ah, é, você está falando é... nos Estados Unidos, Eu tô...
1: a minha questão a... do dólar valorizado é no Brasil. Mas, em geral, lá também, né? Não, aqui, é. aqui nem tanto, né? Mas lá o dólar tende a se... Né? se fortalecer também agora se a gente pensar numa ótica assim setorial tende a ser bem pior para as empresas de tecnologia vai pode melhorar é um... um pouco
0: o setor bancário pode americano. mas
1: é na margem vai
0: é, é, é provavelmente na vai dependendo do que acontecer porque o que a gente tem visto de resultado do setor de, de bancos este ano ano passado foi que o resultado veio porrada, ah, mas não veio porrada por, por crédito. Sim, veio porrada porque IPO, MNA, é, follow on, uhum. vamos investir
1: em SPAC. Uhum. Então, tudo isso o banco ganha FII. E lembrando, né, pessoal, a alta de juros, ela não, nem sempre é um movimento isolado. Ela pode ser um, um, um efeito, possivelmente ou não, de uma economia forte. Então, normalmente, há, 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 há outras leituras a se fazer também, tá? agora se for Sim. um momento de uma alta de juros apenas por conta de inflação que por hora não me parece que o banco central americano não está tão disposto assim a fazê-lo aí talvez a gente tenha um cenário um pouco mais adverso tá mas é... vamos aguardar até tá? eu acho que o ponto que fecha essas duas questões aí são os uh... shortages né a bagunça é que ainda tem algumas cadeias logísticas e também na questão da mão de obra que realmente a gente vê aqui o pessoal na bomba discutindo muito porque que tem tanta vaga aberta o pessoal não volta tá é, não me parece fazer sentido que esse que, essa, que esse quadro se perpetue né a gente não sabe se estamos diante diante de uma nova onda hippie aí no mundo né enfim tudo pode acontecer mas voltando se interessando a esse tipo de problema é, a alta no juros estaria mais condicionada a um crescimento econômico forte do que apenas a inflação elevada. Sim,
2: é, ontem lembro, até ali na Bloomberg, né, pedindo patriotismo aos americanos para voltarem Sim. aos seus trabalhos, porque.
1: Uma antiga de... secretária
2: do trabalho
0: no americano. É, o Júlio fala aqui, setor brasileiro
2: ou americano? Não? O
0: americano. Hoje o hoje o banco americano ele não empresta muito dinheiro, tá? Não. Ele uhum. ele não vê sentido de correr risco de crédito emprestando para o para o cara ali a 00, nada, uhum. ou 1% ao ano. tá Então, isso até é um dos problemas que... Quem acha que a economia americana vai ter uma queda ano que vem, acredita. É... tá uhum. a economia americana é uma economia baseada na base de dívida. Se o banco não expande o balanço, e obviamente tem uma questão de banco americano ter receio de expandir balanço por causa das regulações pós-2008. Mas tem uma questão que o banco americano não expande muito o balanço porque ele acha que é um atrativo, atrativo. Ele prefere ficar com dinheiro em caixa ganhando nada uhum. e ganhando essa questão de IPO, follow-on, SPAC, do que emprestar dinheiro e correr risco de crédito. tá? Uhum. Então, uhum. acho que com o um aumento de juros dos Estados Unidos, pode ser que os bancos americanos aumentem um pouco o seu balanço. A última aqui, só para a gente fechar, o José Benício aqui falando na final. mercado parece torcer para a PEC fura-teto, é... torcer para o furo do teto com a aprovação da PEC dos precatórios? É que, na verdade, o mercado está precificando o third best, né? Então, é, se não aprovar a PEC dos Pregatórios, qual vai ser a saída do, do, do governo para pagar o Bolsa Família ou para pagar o Auxílio Brasil, o que
1: seja, no ano que vem? Porque o plano B, ele existe. Só não foi revelado, né? Sim. É calamidade? Né? Enfim, é a, 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 a calamidade? A gente não sabe, Tá? Agora, essa questão aí ela é bem polêmica. Enfim, o mercado ele não está torcendo para furo de teto, na verdade. Pelo mercado, a gente não teria teto de forma alguma. né então Tem alguns textos bem é, interessantes aí que falam o seguinte, o teto serve para você direcionar gastos, melhor direcionar gastos é. e priorizar a despesa. Então, a gente está um, passando um momento que não foi priorizado nada, não foi feito renúncia fiscal, não foi, né, a volta da na, renúncia fiscal. Na verdade, as renúncias fiscais continuam. Exato, né? é emenda, enfim... É, é, foi muito pouco, foi muito pouco que foi feito. É,
0: a, o intuito do teto era que se parasse e discutisse orçamento. Ó, Isso, o orçamento do Brasil é tal. Vamos gastar o que com o quê? Exatamente. Vamos fazer, vamos gastar mais com saúde, vamos gastar mais com educação, vamos gastar. O orçamento é esse. Com o que a gente vai querer gastar? Não se discutiu absolutamente nada. É, se manteve os gastos extremamente rígidos. É, e, pô, existem vários estudos. O IF, né, que é a Instituição Fiscal Independente, demonstrou várias vezes que existe a possibilidade de pagar é, esse auxílio, né, do teto, é, essa, esse auxílio dentro do teto de gastos, porém, teria que fazer renúncias, não teria que ter é, a, a, o. As emendas do relator, Sim. algumas outras coisas que não vão ser discutidas.
1: Ou não? não precisava ser de 400, eu já cabia é... de 300 também, então, enfim. Uh... O mercado topava de 500 R$600, se tivesse espaço dentro do teto.
0: É bastante, assim. bastante tranquilo fazer isso. É só melhorar uh, a alocação de recursos públicos. Tá? Nunca foi... E, e essa falácia do, do governo, que até me surpreende, essa é uma falácia do, do Paulo Guedes, de que o mercado é contra o aumento do, do auxílio... Uh, aos mais... Cara, é... É inacreditável um cara que veio do mercado financeiro falar um negócio Sim. desse, tá? Então... Uh... Mas é isso, não é que o mercado é favorável a essa, essa PEC fura teto, ou essa PEC pedala teto, ou essa PEC faz um, um puxadinho em cima do teto. O mercado é, ele simplesmente acredita que a solução que viria, se não fosse a questão da PEC dos precatórios seria pior, tá? Então... O problema Boa. é não ter a
2: contrapartida do corte de gasto, né? É isso que eu acho que esperava e não tem, né? Tem aumento de gasto sem ter esse corte que era justamente o necessário. Eu acho que isso é o que mais irrita, não sei, prejudica Sim.
0: o mercado.
1: Bom, acho que é isso, né, pessoal? Uma hora e cinco aqui de call, vamos agora... Ouvir agora ah, conferências. as conferências. As conferências Pet já
0: fez? Enfim, já. Eu, eu, eu
1: tem, vou, tem Banco do Brasil. Entender um pouco mais aqui Itaú, vamos analisar também a aquisição de pets, tentar um pouco mais de dados sobre amanhã a gente volta aí com mais resultados, Amanhã
0: hoje a gente, vai... gente tem Santos Brasil, loca é, Localiza, a
2: Sequoia, a MRV. MRV, Iguatemi, Carrefour, Raia. Faz assim, é, pessoal, mas... amanhã
0: teremos que ter um morning call regado ó, energético.
1: Então,
0: <risos> valeu pessoal. Bom, bom dia a todos, bons negócios e até amanhã. Um abraço. Valeu. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante_investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos e para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse
1: nosso site levante.com.br.